0: está revisando este libro del príncipe Maquiavelo. Eh, tenía rato que tenía pendiente, lo había leído cuando estaba más chico, probablemente secundaria o preparatoria o algo así, y hace poquito una persona muy querida me, me regaló una copia, que vieron que es esta copia hermosa wey, con, la, con la portada morada y toques en dorado y demás. Es una chula de libro y sinceramente eh... Creo que es un libro que cobra mucha relevancia en la modernidad y es un libro que realmente recomiendo que todo el mundo, si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo. Les voy a hacer un resumen hoy de algunas notas que tomé, de algunas cosas que, que identifiqué sobre el libro, pero invariablemente si tienen la oportunidad, creo que es mucho más conveniente que lo lean. Es un libro que Napoleón tuvo en su cabecera, que muchos líderes a nivel global lean mucho valor. De hecho, hay una versión de este libro que tiene las notas de Napoleón, que es el siguiente que quiero leer. Es un libro muy corto, bastante digerible. Tiene un lenguaje... Pues bastante antiguo, la verdad, eh, bastante outdated. El libro está lleno de, de ejemplos sobre príncipes y reyes de la Europa medieval. Entonces, pues obviamente muchas cosas quedan más como storytelling y metáforas, pero invariablemente es un, es un muy buen libro. Sobre todo, esta, esta edición morada para mí significa mucho, porque inclusive el color morado, que es mi color favorito, no solo por la parte estética, pero el color morado tiene una, signific una significancia y una historia muy padre. Digo, probablemente si, si habían visto algo de, de mi contenido ya habían escuchado esta historia, y para la gente nueva... El color morado tiene un vínculo muy grande con la realeza. Porque antiguamente los colores, pues los pigmentos, no eran tan fáciles de producirse de manera artificial. Entonces los pigmentos se sacaban de fuentes naturales. El rojo mexicano, de hecho, viene de una flor. Este, hay muchos colores marrones que vienen de, 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 de elementos minerales. Y en fin, ¿no? como que muchos pigmentos tienen un origen natural. El morado específicamente, sobre todo en la, en la antigua Grecia, eh, venía de una, si no me equivoco, creo que es un molusco o una ostra, venenosa que se daba en el fondo del mar que solo se conseguía en el océano como era una fuente venenosa donde, donde se conseguía el, el tono morado mucha gente se tenía que sacrificar para conseguir pigmento morado, entonces el tener pigmento morado en las túnicas estaba asociado con la realeza porque simbolizaba que mucha gente se había suicidado eh, para que tú pudieras pintar tu ropa o tus, o tus muebles de morado. Entonces el morado siempre fue un color muy asociado eh, a la opulencia, al poder, al, al principado, entonces este fin de cosas. ¿no? Entonces digo, no es coincidencia que esta versión tenga esta, esta portada morada y el morado es siempre para mí como un recordatorio del costo de las cosas, el, el costo humano de las cosas, que creo que con el color morado es más evidente y, y hoy en día con las cosas que consumimos cada vez es menos evidente la implicación humana que tiene lo que consumimos. Entonces bueno, les voy a platicar un poquito de esta idea del príncipe Maquiavelo digo sea, no, no es un resumen del libro la intención no, no sería que fueran esta más bien les voy a pasar como algunas de las notas pero básicamente el príncipe Maquiavelo eh, escribió este libro como dejando una herencia eh, intelectual a un nuevo príncipe que iba a asumir el poder en, en, en Europa ¿no? entonces obviamente el príncipe Maquiavelo está pensado para esa época de Europa pero lo interesante es cómo Maquiavelo se puede leer hoy en día, o sea a fin de cuentas Maquiavelo es, es la relación entre el ser humano y el poder o sea cómo la gente recibe el poder, cómo la gente administra el poder y lo que se hace con el poder, ¿no? Y cómo el poder, de alguna manera, se usa a favor de algunas causas y, de alguna manera, también modifica la manera como los seres humanos se relacionan. En ese sentido, pues cobra mucha relevancia en la modernidad, porque en el libro original de Maquiavelo, pues se habla de príncipes, de soldados, de campesinos, de gestores, de embajadores, de consejeros, cuando hoy en día mucho de esto se podría ver tanto a nivel político como a nivel económico como a nivel social, donde los príncipes son los CEOs, los directores, los gerentes o cualquier figura de autoridad, cualquier líder político. Eh, los consejeros pues, son los consultores, los socios, los board members, ese tipo de cosas. Los soldados son los equipos de trabajo. Los mercenarios son las personas que contratas como tercerizados para hacer algunas tareas de la empresa. Y la gente, el pueblo, pues, son muchas veces los consumidores o nosotros los votantes. Depende si lo estás viendo en la metáfora política o en la metáfora económica. Pero este libro también se ganó una muy mala fama con la historia. De hecho, el maquiavelismo se usó durante mucho tiempo casi como un adjetivo para describir algunos líderes muy nefastos como diciendo esta persona tiene una característica muy maquiavélica de hecho en psicología también se habla obviamente de manera muy coloquial, ¿no? muy, muy como storytelling, de la triada de las, eh, de las personalidades malignas que es el narcisismo eh, la psicosis y el maquiavelismo hay algo súper interesante ahí porque realmente Maquiavelo de alguna manera sí estuvo muy adelantado a su tiempo en términos de psicología porque aunque lo hacía de una manera muy silvestre muy chamánica, o lo que me refiero sin ninguna estructura científica sin ningún rigor académico, era puramente experiencial y fenomenológico, Maquiavelo la verdad es que tuvo mucha introspección en, en entender cómo el poder modificaba y manipulaba la relación entre los seres humanos. Entonces, por eso este libro digamos que ha envejecido también, porque son aprendizajes tan pragmáticos, tan coloquiales, que se pueden utilizar hoy en día, de una manera sumamente relevante. Y lo que me asustó mucho de leer este libro fue que muchas de las cosas que, que a mí me gusta criticar de ideología, de estructuras de poder, de estructura financiera, de estructura política, están sumamente bien descritas en Maquiavelo, y me sorprende que sea un libro de, de acceso popular, que cualquier persona pueda ir a la biblioteca y comprarlo, bajarlo, inclusive y describe prácticamente en blanco y negro muchos de los comportamientos vulgares que tienen los líderes de hoy en día. Eso fue lo que más me sorprendió de volverlo a leer, que prácticamente lo que estaba viendo era... Sí, o sea, esto describe de una manera casi fórmula matemática cómo la mayoría de los líderes populares se comportan hoy en día. Pero bueno, fin de cuentas, entonces vamos a platicar un poquito sobre esta relación entre el ser humano y el poder. ¿no? La primera pregunta es eh, si, si Maquiavelo habla de este príncipe, el príncipe, el príncipe Maquiavelo, eh, la figura del príncipe y cómo llega al poder y qué es lo que tiene que hacer para perse perseverar el poder o para conservar el poder o para mantener el poder. La pregunta es por qué necesitamos líderes. A grandes rasgos, los líderes vienen a suplir la figura paterna cuando nos hacemos adultos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú eres un niño y todavía estás en un núcleo familiar, tú todavía tienes esta idea de mi papá es la ley, ¿no? Entonces mi papá es la ley, mi papá me dice qué hacer, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo hacer. Y cuando digo papá es realmente figura de autoridad, puede ser la mamá fácilmente en una casa también. Pero tú tienes esta figura de autoridad en el núcleo familiar que te dice qué hacer y qué no hacer, y tú te relacionas con la ley como un proveedor tanto de límites como un proveedor de bondades, porque pues, son los que te dan casa, los que te dan comida, los que te dan seguridad, los que te cuidan y se hacen cargo de tus necesidades. Cuando crecemos y nos hacemos adultos, nosotros de alguna manera Transferimos esta figura de autoridad a los líderes modernos, ya sea a líderes políticos, a nuestro jefe en el trabajo, a nuestros profesores durante la universidad o a diferentes personas en la estructura social. ¿no? Entonces, por eso también sigue siendo sumamente relevante leer a Maquiavelo como esta crítica del entendimiento del poder dentro de las estructuras sociales. Los siguientes notas que les voy a leer y los siguientes comentarios que les voy a hacer, obviamente, se tienen que tomar con un grano de sal, porque mi conclusión es que a grandes rasgos Maquiavelo es como la antítesis del, de, del imperativo categórico. Kantiano. ¿A qué me refiero con eso? Kant en algún momento planteó, obviamente como un buen idealista alemán, una cosa que nosotros llamamos el imperativo categórico. Imperativo categórico, es muy simplificadamente, es esta idea de tú tienes que actuar según la máxima de la moral de cualquier uno de tus actos. ¿Qué significa esto? Cada vez que tú tomas una decisión en tu vida, según Kant, según este buen idealista alemán, de enorme idealista alemán, es en esta, en esta situación, vamos a suponer que me encuentro dinero en el piso, ¿debería quedarme con ese dinero? La respuesta que tú te tienes que plantear es, ¿es la mejor manera de tomar una decisión en todas las situaciones similares y esa sería la decisión que tomarías en todas las situaciones o sea, quiere decir que el bien se tiene que hacer de manera absoluta invariablemente a la situación o contexto entonces si está mal robar está mal robar en todas las ocasiones en las que se presenta una oportunidad de robar está mal matar entonces tú nunca deberías de matar por absolutamente ningún motivo se vuelve irreprochable de alguna manera ese es el imperativo categórico es muy idealista es idealista en el sentido de que habla de un mundo utópico habla de un comportamiento social pues casi exagerado en su bondad y yo veo al Ma a Maquiavelo como, como el antagonista de esta idea. Maquiavelo es sumamente pragmático. O sea, Maquiavelo, y creo que equivocadamente la gente le ha dado esta idea de que, de que es pura maldad, es una persona sumamente manipuladora y demás. Y sí, de alguna manera, pero Maquiavelo para mí es la tangibilización de la promesa de el fin justifica los medios. Maquiavelo lo que decía es que nosotros deberíamos de buscar como príncipes, como líderes, como reyes, como CEOs, como figuras públicas, Deberíamos de buscar un, un, un bien común, un bien mayor. ¿Cuál es la mejor manera de hacer el bien a los demás y lograr lo mejor de la sociedad? Aunque esto implique hacer actos amorales, no inmorales, amorales y aéticos en el camino para llegar a ese bien superior. Obviamente, esta idea del pragmatismo pone toda la responsabilidad del futuro en el, en el príncipe, como diciendo, el príncipe ya tiene una visión sobre el futuro, entonces él, en su visión de, de, de utopía, de lo que él quiere lograr para la sociedad o para su pueblo, él va a hacer lo que sea necesario durante el transcurso para lograr tangibilizar esta visión que él tiene sobre las cosas. Obviamente habla de una figura de, de altísima responsabilidad, pero también sin escrúpulos, porque él está dispuesto prácticamente a pasarse cualquier cosa en el camino con tal de lograr realizar su visión. Entonces es como un antagonismo al, al sujeto eh, kantiano, al, al imperativo categórico kantiano, y él lo que propone es algo completamente pragmático en el sentido de el sí, el fin justifica los medios. Básicamente, eh, en, esta, en esta lectura de cómo el... Los príncipes se relacionan con el poder. Él da cuatro ejemplos de cómo un príncipe llega al poder. ¿no? Y cuando digo príncipe, de nuevo, estoy usando la palabra líder. Cómo un, un líder llega al poder. Él dice que cuando un líder llega al poder por la paz, o sea, imagínate, mi papá tiene una gran empresa, mi papá fallece y yo me quedo con su empresa. ¿okay? Él dice que en los tiempos de paz, su sugerencia es que los líderes hagan el menor cambio posible. Si las cosas van bien, Tú lo que tienes que hacer es entrar y que la gente sienta esa seguridad de decir, bueno, pues no hubo grandes cambios, no se comprometió tanto mi, mi integridad, mi manera de ser, y tratas de pasar básicamente desapercibido. Y aquí tiene una frase muy maquiavélica, que la primera frase que voy a citar es, es más fácil satisfacer aquellos que solo desean no sufrir. Y qué interesante esto, porque habla justo de esta idea del miedo al cambio. Obviamente, cuando hay un cambio de figura de poder, lo primero que la gente piensa es ¿va a ser un líder peor o mejor que el pasado? El consejo de Maquiavelo es, si tú asumes una figura de responsabilidad a través de un medio pacífico y llegas a esa postura de poder, la recomendación es no hagas grandes cambios drásticos, porque lo único que la gente no quiere es sufrir y les da miedo el proceso de cambio. Entonces él dice, tienes muy poca gente que complacer, porque la gente lo único que quiere es no sufrir. Si te quedas más o menos igual, con eso ya vas a, vas a poder mantener tu, tu poder que heredaste de manera pacífica de una forma sustentable. El segundo es eh, el que se vuelve líder de la noche a la mañana o de una manera muy, muy súbita, ¿no? muy repentina, muy rápida. Y, y aquí hay, un, hay una lectura sumamente importante que es la gente que sube al poder o gana poder de una manera muy repentina vamos a decir que heredas, eh, heredas una empresa pero nadie sabía de ti o no hay ningún vínculo familiar contigo no hay ningún referente o fundaste una empresa de e-commerce y de la noche a la mañana ganaste millones y tienes una empresa millonaria o tu empresa creció muy rápido esto es un ejemplo de la gente que gana poder demasiado rápido, es sumamente peligroso y una, es una posición muy frágil ¿por qué? porque el proceso de ganar el poder es un proceso que no solo te enseña pero sino que te ayuda a establecer todos los vínculos eh, sociales y estratégicos para poder consolidarte como figura de poder. No es recomendable llegar a ser una figura de poder de la noche a la mañana. Lo ideal es que la gente tenga un histórico tuyo como una persona perseverante que poco a poco ha subido un escalón y a través de esos escalones ha acumulado no solo experiencia sino los contactos adecuados para poder conservar el poder una vez que lo recibe. Y aquí la crítica viene por ejemplo a toda esta burbuja del dot com cuando fue finales de los 90, principios de los 2000 cuando explotó la bolsa de Estados Unidos por toda esta gente que estaba haciendo negocios con, con, con medios digitales y con internet en general y páginas de e-commerce y demás. Fue mucha gente que no sabía qué hacer con el dinero. O sea, la noche a la mañana tenían millones de dólares pero no tenían Ningún, ninguna trayectoria, no tenían el network, les invirtieron mucho capital y tronaron porque no habían pasado por el debido due process para establecerse como figuras de poder. El tercer ejemplo es la gente que sustituye a un líder anterior que era de alguna manera antagonista y ahora se queda con el poder. ¿Qué pasa con esta gente? Cuando tú llegas a una figura de poder, y de hecho esta, esta lectura se hace mucho en política, por ejemplo, si antes estaba el gobierno de izquierda y ahora viene un gobierno de derecha, o antes estaba un gobierno de derecha y ahora viene un gobierno de izquierda, y ni siquiera creo que sea real, porque no creo que nadie realmente tenga izquierda y derecha en ningún país hoy, o sea, es pura plática ideológica, vamos a suponer que está partido A y entra partido B. Aquí la recomendación de Maquiavelo es destruye todas las antiguas estructuras de poder. ¿Por qué? Porque si no todas esas estructuras de poder del, del poder anterior, aunque tú les des puestos, van a ser figuras que van a estar poco a poco promoviendo la resistencia contra tu, contra tu liderazgo. Van a estar tratando de regresar a lo que era y van a hacer esas comparaciones de antes estábamos mejor. ¿no? Y todo el tiempo te van a estar antagonizando. Entonces la, 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 la propuesta de Maquiavelo es hay que ser brutales y despiadados. Las heridas leves prometen venganza, las aniquilantes no. Y esta frase me encanta. Básicamente lo que te dice aquí es eh, cuando tú llegas a una, a una estructura de poder nueva y antes estaba un enemigo tuyo en el poder, él lo que te dice es, asume el poder de manera contundente y aniquila toda la gente que haya heredado un poquito de poder de esa estructura anterior. Pero aniquílalos. Porque otra fase sumamente interesante de Maquiavelo es esta idea de, cuando tú le haces daño a alguien y no es un daño aniquilante, o sea, no es un daño fulminante, ese daño se transforma en, en ganas de venganza. Cuando tú le vas a hacer daño a alguien, asegúrate de que sea un daño del cual no se puedan recuperar. Porque la gente que se recupera de un daño que tú le has hecho, lo único que va a hacer es acumular sed de venganza. Entonces la, el consejo de Maquiavelo es, cuando vayas a ser brutal, cuando vayas a cometer maldad, hazlo de manera contundente, de manera aniquilante, que se acaben completamente las esperanzas de la otra persona de tener cualquier aspiración de levantarse contra ti otra vez. Porque si no, lo que estás haciendo solo es crear una herida que va a cicatrizar y va a estar ahí como un constante recuerdo del daño que le hiciste. El cuarto punto es para la gente que, que, que adquiere el poder de una manera muy súbita, ¿no? de, de una manera muy, muy rápida. Aquí hay un aprendizaje sumamente importante sobre cómo hacer el bien y el mal y cómo manejar el bien y el mal a través del tiempo. Y se parece mucho al comentario anterior, Maquiavelo decía que, que el bien se tiene que hacer en pequeñas dosis, como si fuera un cuentagotas, o sea, en dosis muy pequeñas, y el mal se tiene que hacer de una sola vez. ¿Por qué? Porque si tú haces el bien de poco a poco, la gente se queda con ese sabor de boca de que eres un líder benevolente. Y cuando haces el mal, haces mucho daño de una sola vez la gente se queda con ese shock de aquí, ah, qué falta de moral, qué falta de ética, pero pasa y con el tiempo pues, nos olvidamos y nos quedamos con esta idea de ah, está haciendo un poquito de bien todos los días. Si un día hizo mucho mal, pues no importa porque la mayoría de los días está haciendo cosas buenas, aunque fuera completamente desproporcional. O sea, imagínense el análisis de decir qué tal si un líder eh, una vez al día les da pan al pueblo y una vez al mes ejecuta 100 personas en plaza pública. O pues sea, el punto de vista de Maquiavelo es que el pueblo lo va a perseguir todavía como una persona, como un líder bueno, porque todos los días está haciendo pequeñas cositas buenas y una vez al mes hace una cosa muy mala, pero lo hace de golpe. Entonces, el consejo de Maquiavelo es, eh, para la gente que tiene que restablecerse en el poder de manera súbita el bien se tiene que hacer de manera continua y en pequeñas dosis para que la gente se vuelva casi adicta a esa bondad del, del príncipe, pero el mal se tiene que hacer de una manera fulminante y de golpe y después otra vez retraerte y volver a hacer las cosas, las cosas positivas ¿no? hay una historia bien famosa de September 11, del 11 de septiembre que cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos hay un, hay un mail bien famoso que, que salió en redes sociales después de mucho tiempo, como que liqueó y era de un, de un alto directivo del partido, no me acuerdo si era, creo que el Partido Republicano de Estados Unidos, diciendo, oigan, pues, si tienen esqueletos en el closet ahorita es cuando hay que sacarlos. Porque ahorita es cuando la gente está distraída. O sea, justo en este momento, cuando, cuando parece que hubo mucha maldad, es hora de sacar otras maldades y como subirlas a la misma mochila de maldad para que la gente les ponga menos atención y pasen desapercibidas. Digo, la gente que está diciendo que AMLO es bien maquiavélico, prácticamente todos los líderes políticos. O sea, y algunos conscientes y otros inconscientemente, me parece que esta es como la figura de autoridad y la figura política. Y lo que me parece tan extraño de haber leído el libro de Maquiavelo y hacer este análisis es que en algunos líderes políticos sí lo veo casi descarado, como parece que están siguiendo una fórmula de cómo ser estos líderes maquiavélicos y en otros lo hacen casi porque parece o su naturaleza o porque el sistema los orilla a ser así. O sea, piensen también en estos grandes líderes filántropos Bill Gates y Zuckerberg y lo que tú quieras. ¿Qué no es exactamente esto lo que hacen? O sea, como dosificar el bien y el mal. O sea, en el sentido de, ¿sabes? O sea, cuando salen estos escándalos de, ¿sabes? Apple tiene niños de 8 años eh, maquilando celulares en China. Pero de vez en cuando, sabes, pero todo el tiempo están como que donando y give back y estamos dando acciones y estamos haciendo pequeños actos. Como que el bien te lo dosifican en cosas chiquitas para amenizar el impacto cuando salen estas grandes noticias escandalosas de lo inmorales que son muchas de estas empresas. Entonces realmente lo que hacen ellos es exactamente hacernos creer eso. O sea, el, el mal se hace en estos grandes escándalos mediáticos. De una sola vez hacen el address y van al público y piden perdón y lo que tú quieras y salen toda esta maldad atroz e inmoral que están haciendo para perpetuar sus riquezas y establecerse como empresas de capital. Y luego regresan a su día a día de pequeñas bondades, de interesarse por el consumidor, de tratar de generarte valor con sus productos y demás. Es, es, es un comportamiento muy, muy maquiavélico. Relacionado al cambio. Aquí hay algo sumamente interesante que habla de la naturaleza humana y de nuevo es un reflejo de cómo creo que Maquiavelo fue un presicólogo o mínimo una persona que tenía una sensibilidad muy grande al comportamiento humano. Y él hablaba de cómo en general la gente se opone al cambio. ¿A qué se refiere con se opone al cambio? Es esta frase coloquial de más vale un malo conocido que un malo por conocer. ¿no? Que es esta idea de prefiero quedarme con esta maldad que ya sé aunque mi líder sea muy malo y muy déspota no sé si el siguiente líder va a poder ser aún peor. Entonces, cuando hay un cambio de figuras de poder, en general, el speech de cambio utópico y vamos a transformar todo y todo va a cambiar y todo va a ser distinto, asusta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a la gente que le estaba yendo bien con el sistema anterior, dice, güey, pues me va a ir peor. O sea, si las cosas van a cambiar, ahora yo puedo acabar abajo y las cosas van a acabar mal. Y la gente que está abajo, obviamente pesimista y negativa con la vida, todavía dice pues me puede ir peor que antes y el siguiente líder puede ser aún más déspota. Muy poca gente cae en, esta, en este idealismo de decir las cosas van a estar mejor con el siguiente gobierno. ¿no? De hecho, si se fijan, muchas de las campañas políticas... Ah, me corrigieron la frase. Mejor, mejor malo conocido que bueno por conocer, exactamente. Entonces, mucha gente cae como en esta falacia política de decir Let's make America great again. ¿No? ¿Por qué? Porque es esta idea de nosotros solo podemos atribuirle un valor positivo a las cosas con las cuales nos sentimos familiarizados. Entonces esta idea de vamos a hacer que América sea un grande lugar otra vez es regresar a un momento anterior donde supuestamente las cosas estaban mejor. Hay una, hay una paradoja interesante sobre cómo hablar del cambio y obviamente muchos de los líderes que tratan de ser demasiado idealistas pierden la atracción o pierden la atención de la gente por un miedo, por miedo simple. Y obviamente lo difícil que es ser un líder y tratar de hacer promesas ambiciosas cuando estás prácticamente luchando contra esa mediocridad de la gente, cuando la gente te dice no, no creo en el cambio. O sea, sistemáticamente o me ha ido muy mal, por lo cual ya no creo en nadie, o estoy bien ahorita y no quiero que le muevas porque a lo mejor le mueves y me va a ir peor. Entonces, esta, esta mediocridad es la mediocridad contra la cual luchan los grandes líderes, ¿no? Y Maquiavelo decía que, que los príncipes tienen que ser muy cuidadosos de las promesas de cambio y más bien lo que tienen que hacer es asertivamente vincularse con el bienestar del pasado y el bienestar de las cosas como son de manera predecible. Referente a las decisiones poco populares, por ejemplo, cuando un líder tiene que correr a mucha gente a la empresa o recortar presupuestos o hacer cambios en la estructura organizacional o decapitar gentes en plaza pública, en el caso de, de Europa medieval, Aquí lo que él decía, y de una manera muy honesta y muy directa, es esos hechos se les tiene que delegar a tus súbitos. O sea, las cosas malas no las hace el príncipe, de manera directa. Aunque sean decisión del príncipe, el príncipe siempre usa estas como... Scapegoats, ¿no? O sea, usas a alguien que dé la cara por ti, tienes un buen súbito, que también tiene aspiraciones al poder y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo no puedo decapitar a 100 personas, entonces ten el cuchillo, ve y tú decapítalos. Y después si veo que la reacción no fue buena, yo te voy a matar a ti para decir que fue tu culpa y fuiste demasiado, eh, demasiado cruel o demasiado inmoral con tus actos, entonces puedo leer yo la, la, la respuesta del pueblo y ver qué pasa. Con las empresas pasa algo similar, o sea, imagínate que una empresa empieza una campaña de comunicación tratando de hacer algo para amenizar el impacto de, no sé, de las lluvias, en, la falta de lluvias en África, ¿no? Y se tratan de vincular y resulta que hacen un partnership con el gobierno local y, y, y mandan ayuda y demás y resulta que pues, no funciona como se esperaba y el, el, la ayuda que están mandando es mínima, no es suficiente para amenizar los daños. Y obviamente la empresa lo que hace es que pues el gobierno local es corrupto y solo llegó 80% de la ayuda que mandamos, entonces pues, es culpa de ellos Nosotros teníamos toda la buena admisión. Tal cual, fríamente, lo que la gente hace, lo que los grandes líderes hacen es no se hacen responsables de sus actos, en el sentido de si tomo una buena decisión fui yo y si algo está pasando mal no es culpa mía. Y también pasa mucho esto también, por ejemplo, con los gobiernos que heredan eh, y obviamente todos los gobiernos heredan, ¿no? porque todos los gobiernos acaban administrando algo que es repercusión de gobiernos anteriores. Entonces es muy fácil para un líder político decir si la seguridad está bien ahorita, es gracias a mis medidas, es gracias a mis, a mis políticas. Pero si la seguridad no está bien, volteen a ver a los tres gobiernos anteriores que fue culpa de ellos. ¿no? Puro maquiavelismo, o sea, realmente es puro maquiavelismo. Y de nuevo, siempre me resuena como eco esta idea de que las figuras de poder moderna, los líderes modernos, son, son padres. O sea, son padres, son figuras de autoridad a la cual nosotros confiamos nuestro deseo para que ellos hagan cargo de nosotros tanto en ponernos límites como proveernos lo que prometen, a cambio de que ellos tienen una responsabilidad y tienen acceso a otras cosas. Esa es la idea de la serviduría pública. Pero pues se han vuelto muy astutos en quedarse con lo que les conviene y manejar la, la expectativa positiva de lo que les conviene y simplemente delegar estos actos negativos que pudieran reflejar de, de manera negativa en su figura y deshacerse de la responsabilidad de lo que ellos creen que no les compete. Pero bueno, ¿cómo se gana un líder el respeto? y a fin de cuentas el respeto te lo ganas de dos tipos de personas según Maquiavelo o de tus verdaderos amigos o de tus verdaderos enemigos o sea, él lo dice de una manera muy antagónica y muy polarizante más que antagónica o sea, lo dice de una manera polarizante en el sentido de tus verdaderos amigos te respetan porque están contigo te equivoques o no, seas cruel o no, seas malo o no, seas bueno o no, seas dadivoso o no, seas visionario o no, inteligente o no, tus verdaderos amigos están contigo. Y del otro lado, tus verdaderos enemigos también te respetan, porque saben tu maldad, saben tu capacidad, no se van a meter contigo en guerra o en pelea por cualquier cosa porque te respetan. El peligro, según Maquiavelo, reside en la gente que está en medio y en un líder que tiene poca gente entre sus verdaderos amigos y sus verdaderos enemigos es mejor tener verdaderos enemigos y verdaderos amigos entre tus, entre tus contactos porque así vas a poder establecer una relación de respeto toda la gente que tiene una idea digamos que intermedia de ti es la gente que más fácilmente puede ser subversiva a tu figura de poder. Porque la gente no te respeta ni por miedo a ser tu enemigo, ni por, ni por lealtad de ser tu amigo verdadero. Entonces, Maquiavelo decía que lo mejor que puedes hacer es tener o verdaderos amigos o verdaderos enemigos. Y dejar lo menos posible la gente en este punto medio de juzgarte entre verdadero amigo y verdadero enemigo. Algo que, que constantemente se confunde en la lectura maquiavélica es que él, él, él buscaba ser el mal activamente. Y no es así. De nuevo, yo creo que, que su postura que no es un filósofo para nada, pero digamos que su filosofía o su manera de pensar era muy pragmática, que era el, el mal se tiene que hacer de alguna, algunas veces, lo que tenemos que hacer es evitarlo, pero sí tenemos que estar conscientes que para lograr cosas mayores a veces sí necesitamos hacer el mal. Y en este sentido es, nunca es deseable hacer el mal a los demás, nunca debería ser la misión, nunca debería ser el objetivo, pero a veces es necesario hacerlo. Y es importante que un líder lo sepa y es importante sobre todo que el líder sepa qué hacer en caso de que sea necesario hacer el mal. Cómo comportarse, cómo manejarlo, a quién hacerlo, con qué intensidad, con qué frecuencia, eh, hacia quién, hacerlo directamente o delegarlo a una tercera persona. Eso es la lectura inteligente de Maquiavelo. Referente a las virtudes y a los vicios, eh, a las actitudes y a los adjetivos y defectos que se le puede atribuir a un líder, Maquiavelo decía que, que obviamente había que tratar todo con mucha prudencia, ¿no? que hasta, un, hasta una virtud en exceso se puede ver como algo negativo para un príncipe. Por ejemplo, un príncipe que es de demasiado bondadoso y todo el tiempo es bondadoso y siempre está tratando de hacer el bien y siempre está tratando de hacer el bien a los demás. Y sabes, esta persona que yo me paro en la calle, me acuerdo muy bien de una historia de... Steve Wozniak. Steve Wozniak una vez en una conferencia nos contó una historia de que él llegó a México y saliendo del aeropuerto vio un perrito en la calle, o sea, un perro callejero y le dijo al chofer, no, párate y vamos a agarrar a este perro y lo vamos a adoptar y lo vamos a mandar a mi casa en Los Ángeles porque un perro no puede estar en la calle bueno, llegó tarde a la conferencia Toda su conferencia habló sobre el perro. Nadie venía a escuchar su historia sobre el perro, pero él, él decidió que eso era importante hablarlo. Y perdió toda la atención de la gente y toda su figura de autoridad. Cuando la gente venía a escucharlo hablar sobre que se sentía haber sido uno de los cofundadores de los mayores movimientos electrónicos de la historia de la humanidad, y él habla sobre su bondad de, de adoptar un perrito en la calle, lo cual está bien, hazlo, ¿sabes? Pero ese exceso de virtud se percibió como algo malo, como algo negativo. Y por otro lado, muchas veces los vicios que percibimos en los líderes en pequeñas dosis, pueden verse como algo positivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera también los humanizan. O sea, de alguna manera también los hacen como que, ah, bueno, no eres perfecto. Tienes algunas cosas que son vicios. Y de hecho, aquí creo que inclusive muchos de los líderes modernos fallan porque no son capaces de admitir ninguno de sus vicios. Y obviamente todos nosotros tenemos nuestros vicios. Es importante decir, yo también peco de soberbia o yo también peco de, de exagerado o peco de violento. O sea, eso humaniza a los líderes. Por eso es importante siempre tener ese criterio de ni la bondad en exceso, ni el vicio en exceso. Y, y algo sumamente maquiavélico sobre esta lectura de la importancia de los vicios y las virtudes en los líderes, es que Maquiavelo decía, no es tan importante que los líderes tengan todas las virtudes, solo es importante que aparenten tenerlas. Escuchen eso. O sea, no tienes que tener todas las virtudes, solo tienes que aparentar tener todas las virtudes. Es una frase muy tonta y es como decir, sí, los líderes mienten, por supuesto, porque quieren construir esta idea de que tienen muchas virtudes entonces de nuevo él decía hay una diferencia abismal entre tener estas virtudes y que la gente perciba que tienes estas virtudes y qué tan seguido vemos en campañas políticas o en estrategias de comunicación sobre empresas sobre releases de PR o relaciones públicas y demás donde lo que están haciendo es tratar de decirte ah, Jeff Bezos a lo mejor es un patán que se acostó con la mejor amiga de su esposa y la abandonó pero tiene estas otras virtudes y tal cual que, que lo valían como líder entonces de nuevo no es tan importante tener las virtudes solo es importante que el pueblo perciba que tú tienes estas virtudes. En general, Maquiavelo por el lado positivo tenía una frase que es no te debes de desviar del camino del bien, a menos de que sea necesario, pero sobre todo es importante que tengamos esta frase en mente en las cosas pequeñas, no desviarnos del camino del bien en pequeñeces, porque esas pequeñas maldades que tú haces por desviarte de tu camino de la virtud, son las cosas que van a manchar tu, tu imagen, tu figura pública y te van a vulnerabilizar frente al pueblo. Entonces él decía, mantenernos en el camino del bien a menos de que sea absolutamente necesario desviarte y sobre todo no te desvíes en las cosas pequeñas. Cuando vamos a hacer el bien también está la pregunta de cómo se debe hacer el bien. De nuevo, cualquier virtud en exceso se puede percibir como algo, como algo negativo. Aquí hay algo bien interesante, sobre todo de nuevo con esta idea de que los líderes modernos son como una figura paterna reinventada para cuando maduramos, porque realmente nunca maduramos, si se dan cuenta. O sea, pasamos de ser niños que tienen papás a ser niños que tienen jefes políticos o jefes empresariales y seguimos responsabilizando a esa figura de poder. Nunca nos hacemos cargo de nosotros mismos. Siempre tercerizamos esa como figura de autoridad, ¿no? Y él decía que un líder que hace mucho el bien, o sea, que todo el tiempo está haciendo bondades y todo el tiempo es bueno con la gente y todo el tiempo está tratando a la gente con, con bondad, dadivoso y demás, a la larga la gente normaliza esa bondad y dice: Pues, pues es lo normal, ¿no? O sea, todos los viernes me das pizza o, o tipo cada dos, seis meses me das un aumento. Entonces es normal que hagas esto. Después de un par de meses o un par de años, la gente va a volver a decir: Oye, pues ya pasaron seis meses, ¿no está mi, mi aumento? es viernes porque no estamos comiendo pizza y el bien se normaliza y exigen cada vez más, entonces aun cuando hacemos cosas buenas según Maquiavelo deberían de ser pautadas, o sea deberían de ser con un tempo, sabes con un, con un ritmo como diciendo no dejes que se banalicen, no dejes que se normalicen porque la gente a todo se acostumbra sobre todo al bien y hay que tener mucho cuidado porque después la gente siempre te va a estar exigiendo más y si eres un líder dadivoso después te van a seguir diciendo que siga siendo cada vez más otro de los consejos extremadamente buenos sobre la bondad y y qué hacer en los tiempos de bien, que, que dio Maquiavelo que me encanta, que es, los buenos líderes usan los tiempos de bien para prepararse para los tiempos de mal. Esto habla de un realismo muy crudo de la lectura de Maquiavelo sobre el movimiento de los tiempos. O sea, él realmente nunca espera que exista un progreso transformacional en la humanidad. Él simplemente espera que continúe como este baile, casi aleatorio, casi impresible, ¿no? Porque él de hecho habla de la, de la diosa fortuna, de la diosa de los estoicos, que es la suerte, ¿no? Y de alguna manera él decía que, que nosotros tenemos que mantener esta relación con la suerte y usar los tiempos donde las cosas parecen estar bien, donde las cosas parecen estar estables para prepararnos para los momentos inevitables que van a venir de adversidad. Y esto también me parece una lectura sumamente inteligente, como que la gente dice, pues ya, trabajé muchos años, ahora estoy bien, tengo un poquito de lana, voy a gastar, voy a viajar y demás, ¿no? Pues según Macabelo lo que tienes que hacer es, ah, estás bien, te lo estás pasando bien, te sobró un poquito de lana. Bueno, justo ahora es cuando te deberías de poner paranoico, empezar a hacer otro curso, desarrollar otro talento, ahorrar un poco de dinero, hacer un fondo de inversión, porque no sabes, a lo mejor en tres años le da cáncer a tu hijo y no tienes nada de dónde pagar. O a lo mejor atacan tu empresa y pierdes sus acciones y tienes que volver a empezar. Entonces Maquiavelo decía, los tiempos de bien para los buenos príncipes, los buenos líderes, son tiempos de preparación, donde la gente tiene que invertir en sí mismo, en sus redes, en sus embajadores, en sus asesores, para desarrollar talentos que lo van a ayudar a sobrevivir los momentos de adversidad que invariablemente van a llegar. Otra frase que me encanta, que de hecho el, el, el libro hace mucho énfasis en esta idea de que cuando una persona llega a un reino, o sea, cuando tú llegas a un principado, o vamos a suponer aquí cuando estás haciendo una lectura de una empresa, la primera imagen que tú te das del CEO, del director, del dueño de la empresa o del líder, es la manera como su equipo habla de él. Si su equipo se refiere a él con respeto, con admiración con, con admiración, con sentimientos positivos, con agradecimiento, inmediatamente tú vas a tener una buena imagen de ese líder. Pero si tú llegas y inmediatamente la gente que trabaja contigo dice, no, pues tipo, no es un buen jefe, no es una buena persona, siempre está viendo más por su lado que por el de nosotros, no nos apoya, eso ya inmediatamente te predispone a que seas un, a que seas una, un líder con una figura muy débil. En, ese, en esa relación entre el líder, la figura de poder, y la gente que lo rodea, Maquiavelo tenía otra, otro comentario sumamente interesante, que es el líder, el príncipe, tiene que escuchar a poca gente. El líder no puede ser, escucho a todo el mundo y todo el mundo puede llegar con su opinión y yo estoy aquí abierto para los oídos del pueblo todo el tiempo. No, eso es un líder débil. El líder realmente escucha poca gente, pero a la gente que escucha, los escucha plena y humildemente. Eso es lo que hace un líder correcto. Y me parece un consejo sumamente inteligente. O sea, imagínense, si tú tratas de complacer a todo el mundo que te rodea, a mucha gente vas a decepcionar porque no tienes cómo complacer a todos. Todo el mundo, todo el mundo espera algo distinto de ti. Si tú escoges solo esa gente que es realmente importante para ti, para complacerlos, es más fácil que, que logres complacerlos, que logres establecer una buena relación con ellos y que les rindas cuentas y ellos te defiendan de los demás que están diciendo que no estás siendo complaciente con ellos. Aquí es donde tenemos que ser muy inteligentes y decidir a quién complacer y a quién no. Un buen líder escucha a poca gente, pero los que escucha, los escucha atentamente, humildemente y plenamente. Otra cosa con, con, con la relación entre el, el, el príncipe el líder y la gente que lo rodea. Y es un consejo sumamente maquiavélico. Y de nuevo, eh, todavía no estoy ni siquiera poniendo mi, mi cosecha sobre esto. Hay muchas de estas cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Más bien, simplemente leo este libro como una manera de leer el comportamiento público de muchas figuras de autoridad. Sobre todo los políticos, CEOs y directores de empresas. ¿no? Nunca empoderes demasiado a la gente que está debajo de ti. Porque empoderar a la gente que está debajo de ti básicamente es cavar tu tumba. Y es real. O sea, piénsenlo así. Eh, ¿Qué político realmente te diría... Yo quiero un pueblo más empoderado que yo. Y de hecho aquí había una metáfora muy importante con la idea de dar armas. ¿no? Y, y, y ahorita entiendo la dificultad de quitar las armas de Estados Unidos o, o de cualquier otro país en su efecto. ¿Por qué? Lo primero que piensa la gente que tiene porte de armas es mi gobierno no tiene miedo de mi insurgencia. O sea, mi gobierno no tiene miedo de que yo me levanten armas mañana. De hecho, al revés. O sea, cuando tú llegas con un general del ejército y lo primero que te, te hace es dar una pistola. O sea, piénsalo en películas de Hollywood. O sea, es este típico momento donde dos enemigos se tienen que unir para pelear contra un tercero y en ese momento el, el, el héroe le da al villano una pistola y le dice, ayúdame. En ese momento tú dices, hay plena confianza entre los dos, porque van a trabajar juntos contra un tercero. Y al revés, cuando están dos amigos y los dos están armados y uno le dice al otro, oye, dame tu arma, pues inmediatamente lo que la persona piensa es, pues no confías en mí. Entonces yo tampoco puedo confiar en ti. Entonces aquí hay una figura muy interesante en empoderar a los súbitos. Empoderar a los súbitos desde el punto de vista maquiavélico sí tenía que ver con las armas, que era tal cual, si tú armas a tu pueblo, básicamente estás construyéndote un ejército, porque tú les diste esa arma, tú los empoderaste, y lo primero que van a hacer es decir, este el rey o este líder o este príncipe que me dio el derecho y el poder de defenderme a mí mismo, también es la persona que yo quiero defender, porque él me defiende a mí. Y por otro lado, el, el rey o el líder que se percibe como el que le quita las capacidades de, de autodefensa al pueblo, es un líder que no quiere tener insurgencia. Y obviamente entiéndase la dificultad que sería hoy en día en Estados Unidos decirle a la gente, les quito las armas. Tal cual la respuesta es, over my cold dead hands. O sea, el pueblo responde, me quitas las armas cuando esté muerto en el piso. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera tienen esta idea instaurada de que el gobierno me armó. Entonces el gobierno me da empoderamiento. Ellos con esta pistola en la mano se sienten capaces de decir si mañana no me gustan mis, mis gobernantes y empiezan a ser autoritarios, pues tengo una pistola para defenderme. Al contrario de un pueblo que no tiene acceso a armas y no está defendido por la política pública, se siente completamente desarmado. Y obviamente pues, su confianza en el pueblo es mucho menor. Y ahí también entiendo mucho de por qué este nacionalismo americano está tan arraigado a la cultura de las armas. ¿no? Y, y ahorita pues ya con el tema que acaba de pasar en México, pues ni se diga todavía más. El tema de la lealtad. La lealtad es algo interesante porque la lealtad es algo que se construye. O sea, la lealtad no es algo que la gente se gana de la noche a la mañana. Y la lealtad también tiene algo bien interesante. Y, y leí un caso uf, que me rompió el corazón. Es como esta idea de, imagínate, un, una, una persona, y probablemente tocó con alguno de nuestros papás, que, que trabajó durante muchos años para una misma empresa, después de 30 años le dicen, de que, ¿sabes qué? Tú trabajaste para la industria del tabaco. Y ahora resulta que la industria del tabaco es pésima y sabemos que causa cáncer y volvía adictos a los niños y es una pésima industria, completamente repro reprochable, sabes, universalmente reprochable. Y la gente que se viene retirando de esas empresas te va a decir, oye, pues no, es, no eran tan malas, o sea, yo trabajaba ahí, yo veía cómo se hacían las cosas, la gente no, no es como que querían matar a nadie, pues a lo mejor faltaba información y pecamos de ignorantes y todo. ¿De dónde viene esa lealtad? de no poder voltear atrás y decir, sí, lo que hicimos fue atroz, o sea, matamos a cuánta gente de cáncer, e hicimos a niños adictos y de bebés adictos porque las mamás fumaban cuando estaban embarazadas y no son capaces de responder a eso porque tienen una lealtad muy grande a lo que hicieron. Realmente, a lo que están siendo leales es a su propia decisión de haber trabajado durante 20 años en esa empresa. Qué difícil es admitir que durante 20 años fuiste un idiota, que durante 20 años trabajaste para la empresa equivocada. A eso le debemos la lealtad. No tanto las figuras de poder. Piénsalo así, cuando una persona vota por un partido político y después el partido político llega al poder y empieza a hacer puras estupideces, la gente es leal a ese nuevo partido político con tal de no admitir que eran unos ignorantes. No necesariamente porque estén de acuerdo con el cómo está actuando el pueblo. Es que admitir que el, que el gobernante que ellos escogieron es un idiota sería admitir que ellos son un idiota. Entonces ahí hay un valor bien interesante de cómo funciona la lealtad. La lealtad poco a poco es manipular a la gente para que te den el poder, te empoderen y poco a poco ellos mismos se tengan que tragar su criterio con tal de no admitir que se equivocaron. Y apelamos al ego de la persona leal para que permanezca súbita a tus deseos y tus ambiciones como príncipes. Y básicamente así es como funciona la política, a grandes rasgos. O sea, estoy describiendo prácticamente a todos mis tíos fanáticos en políticas que son unos soberbios, no son capaces de admitir que votaron por el partido equivocado. Y ahí están percos diciendo, no, es que lo están juzgando de más o lo están criticando de más, con tal de no admitir que, oye, votaste como un imbécil mal informado, ¿no? ¿Cómo se debe relacionar un, un verdadero líder referente a los problemas? Que invariablemente van a suceder, van a pasar, ¿no? Y aquí, de nuevo, eh, Maquiavelo tiene una frase que me gusta mucho, que, bueno, está la filosofía estoica, estoica, que, pues, Seneca y demás, que habla mucho de esta figura de la suerte, de la fortuna, ¿no? que es como una tercerización de lo que pasa en el mundo. Entonces, a contrario de, del determinismo, que el determinismo es esta idea filosófica de que todo está vinculado a un acontecimiento anterior, entonces todas las cosas están predeterminadas, no hay realmente re, le, eh, libertad de decisión, sino que todo ya está predeterminado. Y hablar de la figura de la suerte para Maquiavelo fue algo interesante, porque Maquiavelo decía... La suerte, la fortuna, y sobre todo énfasis en este, en este eh, la, o sea, feminizando a la figura de la suerte. Él decía que la suerte tenía que ser seducida y domada por un hombre de atributos que son atractivos para una mujer. Y esto se me hizo una cosa bien interesante, sobre todo desde el lado psicoanalítico y esta idea de la etimología de las palabras y cómo se constituye y demás. O sea, Maquiavelo decía, la suerte es una mujer, y como una mujer, nosotros la tenemos que ganar, la tenemos que seducir, tenemos que estar dispuestos a entregarnos completamente por ella. Lo cual se me hace una idea bastante romántica, pero de ahí viene esta idea de la suerte favorece a los audaces. Uh, fortune favors the bold. ¿No? O sea, los hombres audaces son favorecidos por la suerte. Y simplemente es un tema de una cuestión matemática. O sea, más allá del romanticismo, de decir las mujeres quieren ser impresionadas y seducidas por estos hombres jóvenes y valientes y guerreros aventureros, Realmente lo que se refiere es que los hombres que se exponen más a la suerte, igual que tienen más posibilidades de fracaso, también tienen más posibilidades de éxito. ¿Por qué? Simplemente por probabilidad estadística. Si tú te expones a 20 posibilidades y es un 50-50, tienes 10 de fallar y, y 10 de tener éxito. Que a lo mejor es 10 veces más que un hombre que solo se, 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 se enfrenta a la suerte una vez. Entonces el, la relación que tiene con, con la suerte es sumamente interesante porque él decía que el éxito es una, un encuentro fortuno entre las, la probabilidad y la preparación. Entonces aquí hay una lectura bien padre y sobre todo este romanticismo de la suerte como una figura femenina. Pero a grandes rasgos él hablaba que una de las características más importantes de los líderes duraderos es su propia capacidad de ser adaptables, su capacidad de adaptarse al cambio. Él decía que frente a la suerte y la impredictibilidad que presenta el destino... Los líderes se tienen que mantener constantemente cambiantes. Y aquí hay algo interesante porque viene esta paradoja entre mantengo la narrativa del príncipe que estoy construyendo, porque muchas figuras públicas hoy en día te dicen yo tengo hasta cinco virtudes o estas son mis cinco axiomas narrativos y me voy a mantener fiel a estos cinco axiomas narrativos para construir mi campaña, mi publicidad, mi posicionamiento político, mis estrategias, mis networks, o sea, los voy a construir en a estos cinco axiomas. Pero él decía que eso debilita a un líder. ¿Por qué? Porque el líder nunca sabe cómo la fortuna se va a modificar. Entonces es importante que el líder mantenga, aunque tenga estas virtudes percibidas de manera constante, una capacidad maleable de adaptarse a la manera como se le presenta el destino. Para cerrar entonces yo creo que el, el, la idea esta de Maquiavelo es sumamente interesante porque primero fue una persona sumamente mal entendida. O sea, creo que pop y prostitutamente nosotros tenemos a asociar el maquiavelismo como algo sumamente negativo, lo cual puede ser eh, pero por otro lado Maquiavelo decía que simplemente el fin justifica los medios y que un líder comprometido con un fin tiene que estar dispuesto a ser brutal contra la moral ser amoral contar de lograr lo que se está proponiendo como meta y aquí es donde realmente se vuelve muy cuestionable si una figura maquiavélica debería ser tachable como negativo o no porque la idea es si un líder se plantea una visión para el mundo que realmente vale la pena pues qué tanto esos actos puedes criticar o sea, y pensemos en la gente que ha admirado a Maquiavelo en la historia. O sea, vamos a pensarlo así. Hitler a lo mejor tenía una idea muy desgraciada, muy nociva, de crear una raza de superhombres. Y obviamente, más allá de su bias político y su xenofobia y su racismo y demás, él quería purificar a la raza. Y él tiene una visión sobre un superhombre, de alguna manera inspirado en este libro robado por la hermana de Nietzsche, del Will to Power, y él estaba dispuesto a cometer las atrocidades necesarias con tal de cumplir su meta. Y la pregunta es, ¿cuántos de los líderes modernos hoy no están embriagados del poder y como ya no existe realmente una democracia que pueda cuestionar a estos grandes filántropos billonarios que hacen absolutamente lo que se les antoja, y realmente para ellos sí, si sí, ellos, vamos a suponer, ¿no? En pudiera entender... Que un CEO de Google dijera, no importa que nuestros iPhones los estén construyendo unos niños esclavos en China, porque es más importante conectar a toda la gente que se quiere conectar por teléfono hoy en día. Esa es una postura sumamente maquiavélica. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y juzgar qué tanto dispuesto estamos a aceptar esos actos atroces, inhumanos, a cambio de lo que nos están ofreciendo. Porque nosotros aquí, si tú no eres el príncipe, tú eres el pueblo. Y aquí lo que tienes que pensar es qué poder le estás dando al príncipe a través de tu, de tu sumisión a cambio de las migajas que él te está dando. ¿Y qué tanto nosotros toleramos ese mal en cubetazos con tal de recibir el bien en contagotes? Y ahí es donde les dejo la reflexión. O sea, ¿qué tan relevante es Maquiavelo hoy en día y qué tan relevante debería ser esta crítica para la modernidad?